0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, je reçois Suzy Canivinck, avec qui nous allons parler des nouvelles formes d'organisation du travail. Alors Suzy, tu es docteur en sciences de l'information et de la communication. Tu es spécialisée en communication euh, organisationnelle, pardon. Et tu es enseignante à l'Université catholique de l'Ouest, chargée de recherche au sein de la chaire Future de l'Industrie et du Travail de Mine Paris. Euh, Tu as fait exprès pour que ce soit difficile pour moi à raconter en intro
1: c'est ça, c'était pour te donner une petite difficulté d'entrée, pour te mettre bien à l'aise.
0: <rire> bah bienvenue, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Écoute, on, on va parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment d'actualité. Donc, je suis enchanté de t'accueillir dans ce, dans, dans ce podcast. Et puis, ça va être une discussion à bâton rompu hein, parce qu'on a, on a beaucoup de choses. Est-ce que pour démarrer, parce que tu es aussi autrice, est-ce que tu peux nous parler des deux derniers bouquins, ou en tout cas, au moins nous citer les titres des deux derniers bouquins que tu as sortis 2021-2022 C'était des années où tu as produit beaucoup.
1: Oui, des années assez fastes. Donc effectivement, euh, au mois de novembre 2022, vient de sortir euh, mon deuxième ouvrage Euh, donc qui s'intéresse aux nouveaux modes de management et d'organisation. Donc euh, tout ce qui est entreprise libérée, agile, holacratique, opale. Voilà, donc pour s'interroger si euh, ce sont des réelles innovations organisationnelles ou de simples effets de mode. Donc je n'irai pas plus loin. J'invite les auditeurs à aller découvrir l'ouvrage qui est accessible sur le site de la Fabrique de l'Industrie. Euh, et euh, donc en 2021, l'année précédente, euh, j'ai coécrit avec ma collègue de la chère FIT2, Marie-Laure Caillé, un ouvrage sur le travail à distance Intitulé « Le travail à distance, dessine-t-il le futur du travail ?» Donc euh, qui s'appuie euh, sur cette euh, massification, cette démocratisation massive du télétravail que nous avons connue avec euh, la, la crise sanitaire pour essayer de donner du sens hein, à ce phénomène qui était un peu inédit quand même dans l'histoire du monde du travail, et puis surtout pour aller plus loin que la crise sanitaire et se demander comment le, le télétravail pouvait nous permettre de renouveler le regard qu'on avait sur le management et l'organisation du travail
0: Alors. Euh... Tu poses beaucoup de questions, on a envie d'avoir les réponses, Suzy. Pour commencer, oui, oui. est-ce que toi, tu peux nous donner avec ton prisme, qu'est-ce qui a été euh, vraiment le gros changement euh, pendant le Covid Parce que nous, on le regarde avec notre, avec notre vision. Mais toi, en tant que chercheur qui a analysé beaucoup plus de données, qu'est-ce qui, s'est vrai, qu'est-ce qui a vraiment changé avec le Covid, finalement, par rapport à ces questions de télétravail
1: Ah bah alors Justement, bah c'est sa démocratisation massive. Hein. Il faut savoir qu'avant euh, 2019, euh, il y avait seulement 3% de salariés français qui télétravaillait de manière régulière et officielle. Et pendant la crise sanitaire, on est passé à 41%. Donc, euh, en fait, c'était une forme d'organisation du travail qui était très demandée euh, par, euh, par les salariés, mais qui avait souvent peu accès. Hein. C'était une forme d'organisation du travail qui était généralement réservée à des hommes Cadre avec déjà beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Euh, donc, c'était un petit, peu, euh, un petit peu perçu comme un, comme un privilège, hein, comme une faveur. Et donc, évidemment, la crise sanitaire a, a fait voler ça en éclat et a contraint les entreprises à le mettre en application pour nombre de salariés, donc qui étaient euh, friands hein, de, de vouloir euh, euh, s'expérimenter à cette, à cette nouvelle forme de travail. Mais il y avait des points de blocage dans les entreprises qui était lié notamment, et ça c'est super important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à une certaine culture de la défiance. Hein, on a pendant longtemps, et c'est encore un cliché qui, qui domine encore aujourd'hui, assimilé le télétravail plus à la télé qu'au travail. Donc on a l'impression que si on laisse les gens travailler d'où ils veulent, ils vont regarder Netflix plutôt que de bosser. Euh, donc je te dirais que ça c'est un des premiers clichés qui a volé en éclats Euh, même s'ils continuent à avoir la peau dure, malheureusement, parce que toutes les études qui ont été menées pendant la crise sanitaire ont montré que les gens en télétravail travaillent plus à distance qu'ils ne travaillent sur site, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus d'heures. Donc, ça a permis de tordre le cou un petit peu à cette idée reçue, euh, qui malheureusement continue d'alimenter une certaine culture de la défiance en entreprise, alors qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est justement de passer d'une culture, de cette culture de la défiance et du contrôle à une culture beaucoup plus axée sur la confiance et l'autonomie.
0: Et ça, c'est une des questions que je t'ai posées euh, quand on a préparé cette, euh, cette, cet entretien. Et, et on va, donc, première idée reçue euh, qu'on, qu'on casse, là, c'est que globalement, et les statistiques le montrent, beaucoup plus de, d'heures travaillées finalement Tout à fait. quand on est en télétravail que quand on est oui. dehors. Alors là, on vient déjà de casser une première idée reçue, hein, selon laquelle euh, les gens travailleraient moins en télétravail. Et toi, tu nous dis, ben bah non, en fait, le volume d'heures, significativement, et ça, c'est les données qu'il montrent, il a explosé. Et tu m'as cassé une deuxième idée reçue. Parce que moi, je t'ai posé la question de, oui, mais euh, comment on peut faire confiance au grand nombre Parce qu'on imagine bien qu'il va y en avoir qui vont essayer de passer en dessous des radars. Et toi, tu m'as dit... Rémi, ce n'est pas du tout ce que les données nous confirment.
1: Exactement. Ce à quoi tu fais référence, c'est ce qu'on appelle manager pour les 3%. Alors, c'est un chiffre totalement aléatoire. Hein. Il y en a qui disent 1%, il y en a qui disent 3%. Le, l'important dans cette idée, c'est de retenir que en fait, finalement, les gens qui vont essayer de passer sous le radar, en gros ce qu'on appelle les tirs au ceux qui vont profiter du télétravail pour glandouiller et regarder Netflix, c'est une infime minorité. Euh, de, de, des salariés. Okay Donc, si toutes les règles managériales, organisationnelles et RH sont faites pour cette petite minorité de 1 ou 3 eh ben, c'est au risque de désengager les 97 ou 99 restants.
0: Et alors, ça, ça sous-entend quand même qu'il faut réussir à créer un climat de confiance. Euh, là-dessus, est-ce qu'il y a déjà des, bons, des bonnes pratiques ou des tuyaux que tu as à nous donner dès quasiment cette phase introductive là sur... Comment on crée un climat de confiance dans une organisation
1: Eh bien, en faisant confiance, <rire> déjà. <rire> en partant du principe que la plupart des gens ne sont pas là pour glandouiller. Ce que veulent la plupart des salariés, c'est travailler dans des bonnes conditions pour faire un travail de qualité. Ok, Donc ça, dès Même qu'on si a... Même si on ne a... travaille pas. Hein. Pardon
0: même si je ne les surveille pas, tu es sûr de ça Suzy
1: Exactement, même si tu les surveilles pas, il y aura une grosse majorité. Personne n'a envie de, de travailler 7 heures par jour pour faire un travail de mauvaise qualité. Et ça, je pense que cette idée de travail bien fait, c'est justement le plus grand dénominateur commun qu'il y a en entreprise. Donc déjà se baser euh, sur, euh, sur cette idée va nous permettre de sortir de la culture de la défiance et ça va aussi nous permettre de sortir de cette culture du présentéisme qui serait un gage d'efficacité, or ce n'est pas vrai. Un des gros avantages du télétravail c'est justement de permettre euh, des temps au calme qui sont propices à ce qu'on appelle la concentration profonde. Et finalement il y a une grande partie de notre travail qui consiste à être dans ces conditions de concentration profonde. Alors ça n'empêche pas qu'il reste des besoins de synchronisation au sein des équipes. Mais il faut savoir s'appuyer sur le travail à distance pour laisser les gens travailler au calme et savoir utiliser le présentiel pour faire des activités de synchronisation qui ont du sens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail hybride.
0: Ah oui, mais parce que nous, alors, moi, mon petit témoignage, c'est que quand le télétravail est arrivé, on a vraiment eu tendance à répliquer exactement ce qu'on faisait. Enfin, c'est encore le cas d'ailleurs. Euh, et donc, toi, tu dis que le télétravail doit permettre euh, de, de travailler calmement, de se concentrer, etc. Et pourtant, on passe notre temps à faire des visios pour faire des réunions et de faire des points et de, de parler à des clients, de parler à notre groupe projet. C'est, c'est, comment ça se fait ça
1: Alors, ça, c'est un des gros problèmes de, des premiers temps de la crise sanitaire. On... On est en train d'évoluer doucement, les évolutions ne se font pas en quelques mois, ni même en quelques années, puisque ça fait déjà deux ans qu'on essaye de de prendre à bras le corps cette question du travail à distance. Ce qui s'est passé dans les premiers temps, c'est qu'on a eu tendance à calquer les fonctionnements sur site, dans le monde virtuel. Donc ce qui veut dire que les communications écrites ont continué à se faire par mail, et le nombre de mails est devenu complètement pléthorique avec des phénomènes de risques psychosociaux et d'inefficience organisationnelle euh, aussi, hein, et aussi des impacts environnementaux. Ça c'est pour la communication écrite, et pour la communication orale, bah, on l'a tout simplement transformé en visio, qui là aussi sont devenues de plus en plus nombreuses, avec ici encore des risques en termes d'inefficience organisationnelle et de risques psychosociaux. Le, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que le travail hybride, ce n'est pas simplement juxtaposer du présentiel et du distanciel. L'enjeu, c'est d'inventer une autre manière de travailler, et c'est tout ça qu'on est en train d'expérimenter avec le travail hybride, mais je le, je le redis Euh, encore une fois, et j'appuie là-dessus, ça ne se fait pas en quelques semaines, en quelques mois, ou encore en quelques années. Ce sont des habitudes qu'il va falloir déjà inventer, expérimenter, et ensuite stabiliser. Donc c'est un processus long, et effectivement, à l'heure actuelle, on est encore en train d'avoir des plannings surchargés euh, de visioconférences, alors que l'un des attraits du travail hybride, c'est ce travail de concentration profonde que ce nombre pléthorique de visio nous empêche de faire.
0: Comment tu fais pour. Euh, qu'est-ce que vous observez, vous chercheurs, euh, au sein des organisations Comment on fait pour remettre en question euh, ces process dans un, une période euh, dans laquelle tout le monde est à fond On sait que ouais. depuis le Covid, on a l'impression que le niveau. Enfin, on va dire que l'intensité a baissé, mais presque au contraire. Euh, déjà parce qu'il bah, y a beaucoup de, 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 de stupeur il y a beaucoup de. Dehors, il y a eu en plus l'enchaînement après avec la crise, avec la guerre en Ukraine. Et donc, globalement un climat qui, est, qui demande d'être très mobilisé pour son organisation. Donc il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'inconnus, on a réduit le champ de vision, on regarde plus près et donc on n'a pas beaucoup de temps hein, pour le dire différemment. Et pour autant, pendant qu'on est lancé à fond, il faut qu'on trafique le moteur pour changer les process. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui et qu'est-ce que vous observez
1: Tu as mis le doigt sur un point clé, c'est cette question du temps. Effectivement, euh, pour essayer d'être dans une logique d'amélioration continue, il faut absolument organiser ce qu'on appelle des RECS, des retours d'expérience qui soient réguliers, qui permettent d'identifier dans nos pratiques organisationnelles et aussi dans nos usages des outils numériques, qu'est-ce qui est porteur de plus-value et qu'est-ce qui est porteur d'effet pervers en fonction de nos, beso- nos besoins opérationnels. Donc, ça veut dire que régulièrement, il faut arrêter la machine pour regarder le moteur, c'est exactement ce que tu as dit, et dire voilà ce qui ne fonctionne pas, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qu'on ne garde pas, voilà ce qu'on garde et ce qu'on améliore. Donc, cette cette question du temps, oui
0: non, là, je t'arrête sur un point particulier. Est-ce que toi qui, es, qui t'es plongé beaucoup dans les outils, tu aurais concrètement là, euh, un petit tuyau à nous donner sur quel outil, quelle méthode utiliser pour faire cette concertation Parce que ce que j'entends aussi entre les lignes, c'est que c'est une concertation à tous les étages de l'organisation puisque tout le monde est concerné par la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques de travail. Et donc, c'est important que ce ne soit pas que le codir ou les managers qui euh, réécrivent les process. Comment on fait aujourd'hui avec les outils numériques Est-ce que tu aurais un petit tuyau concret à nous donner
1: Ouais. alors les outils numériques, euh, il faut déjà arrêter de penser que c'est l'outil numérique en lui-même qui va changer notre, notre organisation du travail. Hein. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'un outil numérique puisse être porteur de plus-value, il faut déjà s'interroger sur les usages qu'on en fait et aussi plus globalement sur l'organisation du travail qui permet ou non de tirer parti des potentialités de l'outil. Alors, en tant que chercheur, nous, à la chaire fil 2 Futur de l'Industrie et du Travail, on a eu l'occasion de, d'étudier une association super intéressante euh, qui est organisée en holacratie. Donc, justement, ça fait le lien avec mon, mon dernier bouquin. Donc, en gros, plutôt que d'être organisée selon une pyramide hiérarchique, elle est organisée en cercles okay, qui sont auto organisés et interreliés entre eux. Au centre de cette association, il y a un cercle stratégique qui oui. rassemble donc le lead stratégie de l'association, qui est comme un directeur général, et aussi les représentants de chaque autre cercle opérationnel et fonction support. Okay donc, régulièrement, ils font des réunions pour prendre les décisions stratégiques, et ces réunions sont collégiales. Et on sait que quand on prend des décisions à plusieurs, ça peut être très très long. Et bien justement, ils se sont appuyés sur les outils numériques pour scinder leur réunion en deux temps, il y a une première partie de la réunion qui se fait sur un document partagé, alors qui peut être sur Klaxoon, sur Miro, sur Google Doc. qu'importe, l'important ce n'est pas l'outil, c'est comment on l'utilise. Sur mm-hmm. ce document partagé, on va déjà établir l'ordre du jour de manière collective, en fonction des priorités, et surtout en chacun... Voilà, tout à fait, de manière collégiale et dynamique. Et chacun va être appelé à réagir sur les points à l'ordre du jour. Dire, oui, là, je suis d'accord. Non, là, je suis pas d'accord, je mets vais Dire, là, bah, j'ai besoin qu'on en débatte ou j'ai des questions de clarification à poser. Et donc, cette première partie se fait totalement en asynchrone, c'est-à-dire en temps différé. Chacun remplit le document quand il en a le temps. Donc, évidemment, ça demande d'avoir préparer la réunion en amont. On ne fait pas ça la veille, sinon la synchrone, ça ne marche pas. Et puis ensuite, une fois que le document est est rempli, on va pouvoir passer à la réunion en elle-même, qui se fait donc en synchrone, en temps réel. Et là, l'équipe va pouvoir passer très vite sur les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, en prenant le temps, évidemment, d'acter la décision, bon, bah, sur ce point-là, tout le monde est d'accord, youpi, on l'inscrit, on on se félicite déjà d'être arrivé à ce consensus, et on l'inscrit aussi dans le le cahier de suivi de décision, dans le cahier de prise de décision et de suivi des décisions. Et ensuite, on va pouvoir, du coup, prendre le temps, c'est ça le point clé, de débattre sur les sujets qui ne font pas consensus, et on va pouvoir le faire en profondeur. Et du coup, ce système de réunion scindé en deux, avec un temps asynchrone par écrit via les outils numériques et un temps synchrone en réunion, a permis de diviser le temps de réunion par deux ou par trois. Donc là, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Le travail hybride, ce n'est pas juxtaposer le présentiel et le distanciel, c'est inventer une autre manière de travailler qui tire parti des potentialités que nous offrent les outils numériques. Mais si on les utilise n'importe comment, c'est-à-dire si on ne fait que reproduire les pratiques sur site dans le monde virtuel, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut inventer d'autres manières de travailler. Celle-ci en est un exemple, mais c'est à chaque organisation d'expérimenter et de tester.
0: Oui, donc là, on, et il y a une conduite du changement, j'imagine, à mener parce que euh, la façon dont, dont tu viens de nous expliquer qu'on pouvait conduire les réunions, ça, ça, ça paraît plein de bon sens hein, euh, au demeurant, euh, mais ça change euh, beaucoup les pratiques. Quoi. Ça, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que observes d'un point de vue générationnel Parce qu'on a vu euh, une rupture finalement assez franche quand même, tu l'as dit, 3% qui faisaient du télétravail avant le Covid, c'est ça 3% des organisations 3% versus… 41% au
1: pic du premier confinement et aujourd'hui on est autour de 24%. Régulier descendre. et officiel.
0: Ouais. OK. Et euh, finalement ça, ça concerne qui et qui est plus à l'aise Intuitivement on pourrait se dire que euh, bah, les nouvelles générations euh, vont avoir intégré plus vite que les autres ces outils numériques et puis ces nouvelles formes de travail. Elles étaient demandeuses déjà à l'origine. Euh, est-ce que c'est une idée reçue Est-ce que c'est ce que tu observes aussi
1: alors, alors oui, là aussi, il y a des clichés hein, pour la nouvelle génération, notamment en ce qui concerne les outils numériques. C'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et, euh, a priori, on a l'impression que la jeune génération, sous prétexte qu'elle est née avec ses outils dans les mains, est beaucoup plus à l'aise. Euh, Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en entreprise, on se rend compte que maîtriser TikTok ou Instagram, ce n'est pas maîtriser Teams ou Slack. Donc les jeunes ont aussi besoin de formation sur les outils numériques professionnels et il ne faudrait pas en faire l'économie sous prétexte qu'ils ont un smartphone dans les mains depuis qu'ils sont tout petits. Le problème, okay. c'est que ce cliché persiste, et ce sont donc les jeunes qu'on va solliciter très souvent en cas de, de problème, alors que ça ne fait pas partie de leur lettre de mission et que ce n'est pas reconnu officiellement. Donc, ce qu'on constate, c'est que souvent, les générations anciennes vont vers les plus jeunes quand ils ont un problème de connexion Internet ou pour utiliser un logiciel. Le problème, c'est que ces jeunes... Le fond de bon cœur, parce qu'ils ont envie d'aider, mais ils ne sont pas forcément des pros des outils numériques professionnels et... Du coup, ils le font souvent au détriment de leur travail et même parfois au détriment de leur temps de pause. Donc là aussi, on est face à des pratiques qui sont porteuses de risques psychosociaux et d'inefficience organisationnelle pour l'entreprise. Donc, et la recommandation,
0: a... c'est ça quoi Alors d'avoir un référent interne Est-ce que tu observes qu'il y a des, y a des, des boîtes, euh, qui... de boîtes de services qui se sont montées et, et qui sont plus performantes euh, dans le conseil ou dans, dans le suivi Alors, C'est quoi les c'est... bonnes pratiques c'est... suggérées
1: Cette question du du déploiement et de l'accompagnement à l'appropriation des outils numériques est une question hyper complexe qui fait justement l'objet d'un nouveau chantier de recherche dans ma chaire. Donc, on va normalement publier un ouvrage d'ici la fin de l'année sur le sujet. Je peux vous en dire un petit peu, mais pas beaucoup. Il faut regarder regarder un petit peu le le suspense. en, en, en gros, l'idée clé, c'est qu'il faut sortir des déploiements top-down en disant aux gens, bon ben voilà, euh, on a décidé d'installer Teams, par exemple, hein, parce que c'est vraiment mmh. la plateforme qui, qui, qui rafle toutes les parts de marché en ce moment, on va euh, vous mettre des tutos. Euh, sur la plateforme intranet ou carrément sur YouTube et vous allez voir, vous allez vous l'approprier très facilement. Euh, le problème, c'est que ces tutos euh, permettent de découvrir les fonctionnalités mais hors sol, c'est-à-dire complètement décorrélé des besoins opérationnels. Et donc, ce ouais. qu'on constate généralement, c'est que dans les équipes, il y a énormément de débrouilles qui émergent pour que ouais. les gens qui soient les plus aguerris, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'appétence pour les outils numériques se mettent à bidouiller sur leur temps de travail pour essayer de comprendre comment ils pourraient utiliser ces plateformes en fonction de leurs mmh. besoins professionnels. Et ils vont ensuite former leurs collègues. Et tout ça passe complètement sous le radar. C'est-à-dire que l'organisation est partie du principe que comme il y avait les tutos sur YouTube, c'était bon, en cinq minutes ce serait fait. Alors qu'en mmh. fait, encore une fois, c'est un processus qui prend du temps, mais qui prend du temps au niveau local. Et donc, il faut laisser aux équipes le temps de s'approprier ces outils en fonction des besoins opérationnels de chaque équipe. Un technicien et un commercial n'aura pas du tout la même utilisation des outils numériques, tout simplement parce qu'ils ont des métiers différents et donc des usages qui sont différents. Et donc, il faut laisser à chaque corps de métier le temps de s'approprier les outils de la façon la plus intelligente possible par rapport à ses besoins et ses contraintes opérationnelles de son métier mais il y a énormément de choses à dire sur le sujet.
0: Bon, on va rester connecté en attendant la sortie de l'ouvrage hein, en, en, voilà. en 2023. Qu'est-ce que, en, en quoi justement ces pratiques-là que tu viens de décrire euh, peuvent être un déciment du lien social euh, dans la mesure où on peut imaginer qu'au sein des organisations avec la distance euh, physique euh, et la synchronicité Non, la ouais. synchrone c'est ça As- asynchronicité la
1: synchronisation euh... asynchronisation si on veut
0: la synchronicité asyn- oui. asynchronicité <rire> ok donc asynchronisation la synchronisation provoque peut-être un délitement du lien on peut on, en tout cas tu, tu vas peut-être me dire si ça c'est une autre idée reçue dans quelle mesure euh, ce que tu viens de décrire là un peu le coup de pouce le coup de main le euh, ça participer à créer un lien euh, social et du cu- une culture euh, d'entreprise dans quelle mesure et, si on l'enlève, par quoi on peut le remplacer ça Pour ne pas perdre ce lien et, et, et qui, qui semble quand même la base de la relation sociale au travail.
1: Alors là aussi, ce sont des questions qui font l'objet de beaucoup de clichés et qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Euh, Au niveau du lien social, il faut bien comprendre euh, que la proximité physique ne fait pas la proximité psychologique. Ce n'est pas parce qu'on met deux personnes dans la même pièce qu'elles vont collaborer comme par magie et développer un lien social. Hein, L'exemple d'un voisin de bureau ou d'un voisin de palier qu'on trouve exécrable en est euh, généralement la preuve. C'est pas parce qu'on a une proximité physique qu'on développe collaboration et lien social. Le lien social, ça vient d'une culture commune qui est basée sur trois choses. Tout d'abord des objectifs communs, des habitudes de travail similaires et des échanges réguliers et de qualité. Donc on voit bien que dans ces trois ingrédients, il n'y a pas du tout la coprésence. Alors c'est sûr que la coprésence permet de faire vivre, ou en tout cas de faire naître cette culture commune, donc elle peut être nécessaire au début, mais une fois qu'on a développé ces trois choses, objectif commun, habitude de travail et échange régulier, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se maintenir avec la distance. Et donc là, on rejoint cette histoire de d'entraide au niveau du métier c'est bien notre cœur du, de métier qui fait qu'on a des objectifs communs et des habitudes de travail similaires et en la matière j'ai un, un, un exemple assez sympa à citer c'est celui, c'est le mien l'exemple que, que j'ai avec ma collègue Marie-Laure Caillé qui a coécrit le bouquin sur le travail à distance avec moi et en fait, il faut savoir qu'avec Marie-Laure, euh, on ne s'est jamais rencontrés euh, avant la publication de l'ouvrage. C'est-à-dire que pendant ah. six mois, on a écrit ensemble un bouquin alors qu'on ne s'était jamais rencontrés euh, dans la vie physique, IRL, comme on dit chez les jeunes, in real life. Et ah. en fait, pendant ces six mois, on s'est découvert... On
0: sûr que Marie-Laure, c'était n'était pas une intelligence artificielle. Est-ce non, que c'était parce pas pas depuis de je l'ai rencontrée. En fait. <rire> ah,
1: rencontré. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces six mois, on a eu l'occasion de se découvrir des habitudes de travail similaires, notamment un goût pour l'analyse et pour la rigueur, et aussi un objectif commun de dépoussiérer un petit peu le management, la vision qu'on a du management et de l'organisation du travail aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait que... On a créé un lien social malgré la distance et on a aussi réussi à collaborer ensemble malgré euh, la distance. Alors, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur, au-delà du lien social, la collaboration à distance, qu'est-ce qui fait qu'on peut collaborer euh, Est-ce que c'est faisable déjà Je pense que la crise sanitaire nous l'a prouvé. Et quels sont les ingrédients à l'origine des réussites des collaborations à distance
0: Mais alors, moi, ça me pose une autre question. Euh, Tu nous as parlé beaucoup de flexibilité temporelle. Euh, et notamment justement ce, ce, ce travail asynchrone. Mais comment tu, euh, comment tu fais se rencontrer les problématiques individuelles dans ce cas-là Donc j'ai besoin d'être flexible, j'ai besoin de pouvoir organiser mon temps comme je veux, j'ai besoin, etc. etc. Euh, et de l'autre côté, les, les, les nécessités, les besoins collectifs de collaboration. Pas à deux, mais peut-être à 30, par exemple, si tu as un groupe de ouais, projet ouais, ouais. Euh, qui doit Alors, avoir là, en encore,
1: là encore, attention aux, cl- aux clichés. Euh, flexibilité temporelle ne veut pas dire travailler moins ou que chacun fait ce qu'il veut dans une désorganisation totale. Au contraire, les salariés aujourd'hui sont très attentifs à la qualité des processus organisationnels dans leur entreprise et en ont marre de voir des inefficiences qui les ralentissent eux dans leur travail, et surtout ce nombre de réunions euh, pléthoriques qu'ils trouvent inutiles, et euh, qui, qui leur font perdre du temps, et donc qui créent de la frustration euh, chez eux. Donc, il y a une vraie attention portée à la qualité des processus organisationnels et communicationnels euh, par les salariés. Donc, l'important c'est de comprendre que quand on est à distance de son équipe, le, l'activité privilégiée est celle de concentration profonde. Ce qui n'empêche pas de pouvoir collaborer ok, quand on a les bons process. Mais tout ceci n'empêche pas qu'il y aura toujours besoin d'activités synchrones, hein, comme l'entraide que tu as évoquée ou la coordination hein, dans un gros groupe projet de 30 personnes, tu, comme tu le disais. Et bien là, on a, même à distance, on n'a pas besoin de faire des réunions, des tunnels de réunion de 8h à 18h on peut très bien prévoir des plages de disponibilité assez succinctes, hein, par exemple 10h, midi ou 14h, 16h. Ça, ça va être à définir au sein de chaque équipe à partir d'un dialogue professionnel entre le manager et ses collaborateurs. Et on y tient beaucoup à ce dialogue professionnel parce que c'est ça qui va permettre de réguler l'organisation du travail de manière continue participative. Donc, on va se baser sur ce dialogue professionnel qui va devenir un rituel au sein de l'équipe, bah par exemple, pour euh, définir quelles tâches peuvent être télétravaillables. Pour celles mmh. qui ne sont pas télétravaillables, comment on pourrait lever les obstacles Qui veut t- télétravailler et à quelle dose Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas télétravailler pour des raisons très légitimes, parce qu'ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin de sortir chez eux, ils ont ils un dans habitat... Un
0: petit appart avec une connexion pourrie
1: Voilà, un un habitat qui ne s'y prête pas à cause de l'environnement de travail ou de la qualité de l'équipement. On va aussi euh, s'appuyer sur ce dialogue professionnel pour voir comment on s'accorde sur les jours où tout le monde doit être en présentiel pour que ça ne pénalise personne au au travers de ses aspirations et de ses besoins opérationnels. C'est toujours ces deux choses que le dialogue professionnel au sein des équipes va permettre de réguler les besoins opérationnels au regard des aspirations individuelles, ok, et on met tout ça en débat plutôt que de les décider unilatéralement au niveau de la DRH en disant ce sera trois jours sur site le lundi, le mercredi et le vendredi, mmh, par exemple. Okay. C'est ce qui se fait à Apple et qui a soulevé les foudres euh, des salariés d'Apple.
0: Bon, c'est super clair, hein c'est super voilà. clair. Merci pour tous ces, enfin euh, tous ces insights. C'est, ça paraît quand tu le racontes. Plein de bon sens, voire que du bon sens. En réalité, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre dans nos organisations. Mais ce que j'entends en résumé, c'est mettons la participation et l'intelligence collective au cœur euh, du débat. Et peu importe même le mode de gouvernance. Parce que tout à l'heure, tu as cité euh, les les modes de gouvernance holacratique. Euh, et là, tout de suite, pour certains, il y a braquage direct. Hein. C'est, là, c'est comme si tu avais dit entreprise libérée. Là, t'en a, t'en, on a non, perdu non, de c'est, c'est... Notre audience, on fait ouh là là, non, ça c'est pas pour moi. En réalité, on n'est pas sur des sujets tout. Tout de, de gouvernance. Là, on est vraiment sur des sujets organisationnels. Un petit peu de gouvernance quand même. Rend...
1: Une holacratie ah, bon. mal mise en œuvre euh, n'aboutira pas à ces résultats. Donc, l'essentiel, c'est Merci. ce que tu as dit. C'est le côté participatif, collectif et continu. Du, du débat entre euh, les acteurs de l'entreprise. Qu'on soit holacratique, libéré ou traditionnel, qu'importe, ce n'est pas ça qui fait l'innovation, vous le découvrirez dans mon dernier ouvrage, c'est la façon dont on met en œuvre ces pratiques, c'est-à-dire de manière participative et collégiale.
0: Bon, moi, je vais me procurer hein, tes ouvrages <rire> en attendant le dernier, mais déjà, le, les nouveaux modes de management et d'organisation, innovation ou effet de mode, euh, celui-là, on va sauter dessus. Le travail à distance définit le futur du travail on va, il faut dire en plus que tu as eu un prix un hein, prix Synthèque Conseil du meilleur ouvrage en management bravo, euh, on va se ruer là-dessus pour essayer de faire progresser nos organisations si on veut te voir en vrai et continuer euh, là on enregistre, on est en janvier euh, l'épisode va sortir euh, fin janvier ou début février, mais en mars euh, à la convention APM de Nantes tu animes un atelier oui. travailler n'importe où, n'importe quand mais pas n'importe comment, c'est ça avec Jean, de mou... avec, Jean
1: avec Jean de Boutou euh... de FlexJob, ce sera le jeudi 16 dans la matinée euh, voilà, à l'espace donc, euh, de coworking même pas
0: la PM ah, Bon, en plus au palace, ça sonne bien comme ça, à ça Nantes, sonne bien, hein. On sera, On se réunit hein, pour la convention APM, 7, 8000 chefs d'entreprise qui convergent au même endroit pendant 2-3 jours. Moi, j'y serai en tant que président de mon club Lyon à venir. Euh, et je serai aussi euh, en tant que podcasteur animateur, puisque nous, on monte un studio mobile là-bas et on va enregistrer des épisodes en live de la convention. Donc restez branchés, venez, inscrivez-vous à l'atelier de Suzy pour tous ceux qui sont passionnés ou au moins intéressés ou qui n'ont pas le choix euh, par ces sujets, qui sont. Euh, vraiment très très contemporain Suzy un énorme merci pour euh, ben, toutes ces boîtes à outils concrètes ont, euh, la fraîcheur euh, et puis c'est plutôt rassurant de voir que finalement c'est à notre portée de mettre en œuvre dans nos organisations des solutions pour réinventer le travail, nos process d'organisation en, avec l'aide d'outils et l'outil n'est pas la finalité c'est bien qu'un moyen, hein, c'est ce que je retiens de notre échange un grand merci, merci Suzy à très envie. vite, on se voit à la convention
1: avec plaisir